0: Hermanos, estamos nuevamente en su programa, guiados por tu palabra. La hermana Tere, compartiendo con ustedes este programa en donde estamos comentando, estamos profundizando en el curso bíblico Evangelizar con los Sacramentos. Hoy nos acompañan dos hermanas que vamos a estar aquí compartiendo, vamos a estar profundizando y meditando en la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal
1: hermanos? Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes en este programa para que dejes que Dios ilumine tu vida. Y precisamente es para eh, profundizar en esta palabra de Dios y permitirle a Dios que vaya iluminando nuestra mente y nuestro corazón fruto de su palabra.
2: Soy la hermana Lucy y... Qué bueno que están con nosotros, sintonizándonos en esta su estación y seguir meditando de la palabra de Dios, cómo nos guía, nos ilumina a través de los sacramentos, que también es, es su base, su fundamento.
0: Bueno. Veníamos hablando de cómo los sacramentos son para nosotros actos salvadores de Cristo y precisamente en el curso anterior veíamos acerca de la penitencia, importante sacramento para sanar nuestra alma, Un sacramento en donde tenemos que acercarnos para reconciliarnos, para volver a adquirir la gracia que nos va a purificar, que nos va a unir plenamente con Cristo. Hoy vamos a tratar un tema importantísimo, es el sacramento de la unción de los enfermos. Para esto vamos a iniciar con una pequeña oración. Les invito a que tomen en su Biblia el Salmo 41 para que a través de este Salmo la Palabra de Dios nos vaya iluminando y vayamos disponiendo nuestro corazón, nuestro espíritu para que dejemos que nos hable. Vamos a iniciar con el Salmo 41. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén. Dichoso el que piensa en débil y pobre. El Señor lo librará en tiempos malos. El Señor lo protegerá, le dará vida y felicidad en la tierra, y no lo abandonará al capricho de sus enemigos. El Señor le dará fuerzas en el hecho del dolor, convertirá su enfermedad en salud. Yo he dicho, Señor, tenme compasión, cúrame aunque he pecado contra ti. Mis enemigos me desean lo peor, ¿cuándo morirá y se perderá su recuerdo? Vienen a verme y no son sinceros, guardan en su memoria todo lo malo, y al salir a la calle lo dan a saber. Los que me odian se juntan y hablan de mí, piensan que estoy sufriendo por mi culpa, y dicen, su enfermedad es cosa del demonio ha caído en cama y no volverá a levantarse. Aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, se ha vuelto contra mí. Pero tú, Señor, tenme compasión, haz que me levante y les dé su merecido. En esto conoceré que te he agradado, en que mi enemigo no cante victoria sobre mí. En cuanto a mí, que he vivido una vida sin tacha, tómame en tus manos, manténme siempre en tu presencia. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, ahora y siempre. Amén. Gloria al Padre,
0: y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
1: Amén. Te damos gracias, Señor, por estos momentos que nos permites. Te pedimos que vengas a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida, para que todas esas heridas que tú bien conoces, las heridas del alma y del cuerpo, puedan ser sanadas por ti. Te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Escúchanos, Señor.
0: Escúchanos,
1: Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Bueno, hermanos, después de que el Salmo nos habla cómo la enfermedad nos une al Señor, cómo el salmista se dirige a este Dios en medio de su problema de la situación dolorosa... Al final termina bendiciéndolo, bendito sea el Dios de Israel ahora y por siempre. Queremos que estas palabras del salmista sean para nosotros un impulso para aprender a vivir la enfermedad. Sí, actualmente sabemos que en el mundo, en la humanidad completa, hay una situación muy fuerte de dolor, de sufrimiento, que es la, la nota más dominante. Les Vemos las noticias periódicos donde quiere la humanidad sufre de una cosa u otra. En la misma casa tenemos enfermos, tenemos este, personas que están padeciendo algún dolor físico, moral. Vamos a ver hoy ese sacramento cómo nos puede ayudar, cómo podemos aprovecharlo para que... Eh, tengamos las herramientas suficientes y pues aprovechar todos los momentos que Dios nos permite. Vamos a ver en qué consiste el sacramento de la unción de los enfermos. Hermana Teri, qué
2: importante el que, bueno, lo que tú nos mencionabas, de que este dolor, este sufrimiento nos puede unir a Dios, nos une a Cristo, porque para muchos el, la enfermedad es como un castigo. A veces se puede ver así. ¿Por qué Dios lo permite? o ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otros que a lo mejor se portan mal? Lo vemos como si Dios estuviera ahí mandándonos todo lo malo para, para que nosotros, pues, no sé, paguemos algo, ¿verdad? O como un, un castigo. Entonces, hay que de, descubrir que todo esto, pues, es fruto del mal. Cada vez hay enfermedades nuevas y más difíciles de superar o de curar, pero que todo trae como consecuencia, pues, es fruto del pecado.
0: Así es. Yo creo que, eh, como tú decías, hermana Lucy, este lo que Dios nos permite no es ningún castigo. Tenemos que aprender a ver la parte positiva, qué es lo que Dios quiere que aprenda, que saque, qué enseñanza tenemos que tomar de cada enfermedad, de cada dolor que nos permite tener. Y yo creo que a veces la persona que no conoce a Dios, que no está cerca, pues prácticamente se revela contra Dios. Si sí se revela, y pues en lugar de, de aprovechar, en lugar de este, saber unirse al dolor de Cristo, pues perdemos muchas gracias, muchas bendiciones que Dios nos puede regalar a partir de la enfermedad bien aprovechada.
2: Sí, tendría que eh, pues irlo viendo cada situación, porque tanto se queja aquel que está enfermo como a veces se queja a aquel que le toca cuidar a un enfermo y renegar. Y por eso ahorita vienen tantas cosas, eso de la eutanasia, ¿no? Pues ya darle una buena muerte, ¿verdad? ya para qué está sufriendo, pero a la vez también está el egoísmo de la persona, el que, pues ya me pesa el estarlo cuidando, ¿verdad? El estarlo atendiendo y hasta cuándo, ¿no? Pues ya mejor. Y a veces se puede disfrazar, entonces también es el descubrir cómo. Una enfermedad, como tú lo mencionabas, nos une a la cruz de Cristo y es una enfermedad de, de, que nos remedia. Mm, recordando cuando a nuestro Señor Jesucristo le dicen de la enfermedad de su amigo Lázaro, Él dijo, esta enfermedad no es una enfermedad de muerte, sino que esta enfermedad va a ser para la gloria de Dios. Entonces también el descubrir cómo lo que nos acontece día con día, en el caso de una enfermedad ya sea curable o una enfermedad incurable, Recordar estas palabras no es una enfermedad de muerte, aunque quizás sea una enfermedad incurable, porque si lo aprovechamos, pues nos puede llevar a la gloria.
0: Así es, yo creo que pues tenemos que enfocarnos, tenemos que ayudarnos de la palabra de Dios, porque a veces decimos, bueno, estoy enfermo y estoy este, padeciendo bastante, ¿y dónde está Dios? sí, ¿Dónde está Jesucristo? Que tantos milagros pasó este, haciendo aquí en la tierra cuando Él vino. Pero recordemos una cosa, Cristo, Él vino a sanar. Él vino, no vino a remediar el dolor No vino a quitarlo, vino a dar los medios Vino a dar la pauta para que a través de ese dolor Sepamos unirnos con Él Recordemos lo que dice el Evangelio de San Lucas Capítulo 4, versículo 18 al 19 Él viene a liberarnos en la totalidad del ser humano Dice, el Espíritu Santo está sobre mí Porque me consagró Me envió a traer la buena nueva a los pobres A anunciar a los cautivos su libertad y a los ciegos que pronto van a ver, a despedir libres a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Y
1: este es un texto bíblico que nos invita a darnos cuenta de eso. Que Cristo, a pesar de que él vio el dolor, vio y pasó sanando muchísimas enfermedades, sin embargo, Cristo no vino a quitarle el dolor, sino que vino a santificarlo. Entonces yo creo que cada uno de nosotros que padecemos, que, te, que en dado caso se pueden cuidar enfermos, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es esto, Cristo está junto del enfermo, lo ama, lo cuida, está con él, pero también se vale de nosotros para que nosotros seamos esas manos, esos pies, que ayudemos a tantos enfermos que tanto necesitan. Entonces Jesús no es ajeno ante el dolor humano, todo lo contrario, desde, que, desde el primer momento que el pecado entra en la tierra, entra el sufrimiento, y Cristo no es ajeno ante esta realidad del hombre, al contrario, Cristo más que nadie sabe el dolor que tenemos cada uno de nosotros, el dolor que se padece en grandes enfermedades, y Él se hace uno también con este dolor. Vamos a invitarlos a... A, este, a escuchar este, este canto, se llama, que es el leproso, un canto muy bonito donde nos dispongamos nosotros a pedirle a Dios que también nos sane esas heridas, preguntarnos qué heridas tenemos en nosotros que necesitamos ser sanadas. Escuchamos y regresamos.
3: Estando Jesús presente, me hice camino por entre la gente, estado llenado de letra. Jesús volteó a verme. Me le acerqué a Jesús y de rodillas le supliqué Jesús presente me hice camino por entre la gente y aún estado llenado de lepra Jesús volvió a verme me le acerqué a Jesús Le supliqué You.
0: Estamos de regreso en tu programa, guiados por tu palabra. Bueno, antes de irnos al corte, hermanos, veíamos cómo el sacramento de la unción de los enfermos es para nosotros un acto en donde Cristo se nos manifiesta, en donde nos da la oportunidad de sanar y de poder acercarnos más a su palabra. Encontrar en ella el alivio a cada uno de nuestros sufrimientos. Veamos cómo Cristo, el que vino a la, a la tierra, a la humanidad, no vino a quitar completamente el sufrimiento. Nos viene a dar una oportunidad para liberarnos, para purificarnos y nos invita también a aprovechar cada uno de los sufrimientos. Vamos a ver ahora cómo Cristo inicia su vida pública y todos los acontecimientos, todos sus actos que estuvo realizando... Estuvieron enfocados en la ayuda a la persona. ¿Sí? Mira, yo creo que nuestros hermanos
2: que tomaron el primer curso, que nos escucharon, recordarán esa lección donde Jesús ayuda a los necesitados. A mí lo que me sorprende es ver cómo Jesús, siendo Dios, no se queda lejos del hombre, sino que también en esa condición humana, Él siente eh, esa um, angustia, ese dolor, y, y lo hace suyo, o sea, y tan suyo que va y ayuda a aquellos que estaban enfermos y que se le acercaban, como ya lo escuchamos en el canto, en el caso del leproso, Jesús tiene un corazón tan compasivo. Tan misericordioso, tan lleno de amor, que no los deja así a la deriva, ¿no? De decir, pues ese es tu problema, a ver cómo le haces, ¿no? Sino que siempre Él estuvo atento y lo vamos a ir escuchando en cada uno de los evangelios. Los invitamos que tomen su Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 23.
1: Jesús recorría toda, la, toda Galilea enseñando en las sinagogas. Predicaba la buena nueva del reino y sanaba todas las dolencias y enfermedades de la gente. Por eso se extendió su fama por toda Siria. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Te alabamos Señor. Sí. Nosotros sabemos que Jesús no se presenta como un curandero más, como un milagrero, sino que Él sabe que lo primero que se tiene que sanar en muchas ocasiones es el corazón. Recordamos que perdonaba pecados y luego los levantaba. Que iba y también resucitaba Que sanaba el dolor interior Pero esto lo hacía con la predicación de la palabra O sea qué importante es Escuchar a Dios, conocerlo Para sanar nuestras enfermedades En el Evangelio de
0: San Marcos Y en el Evangelio de San Lucas También lo escuchamos Así es, el Evangelio de San Marcos Capítulo 6, versículo 56 quiera que él entraba Pueblos, ciudades o campos Ponían a los enfermos En las plazas y les pedían que les dejara tocar siquiera el fleco de su manto Y todos los que lo tocaban quedaban sanos
1: Palabra de Dios Te alabamos Señor También esto lo encontramos en San Lucas capítulo 6 versículo, versículos 17 al 19 Había venido a oírlo cuenta San Lucas Y para que lo sanara de sus enfermedades Sanaba también a los atormentados por espíritus malos Y toda esta gente trataba de tocarla porque de él salía una fuerza que lo sanaba a
2: todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Fíjate, es el, es el que los sinópticos lo retoman, los evangelistas lo mencionan, ese actuar de Dios. Esa importancia y sobre todo esa insistencia de los evangelistas al estar remarcando lo que Jesús hacía con los enfermos. El sanar, de hecho, su misión lo va a marcar ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 5, donde nos dice que ha de venir y qué es lo que, o cuál es la señal que nos presenta de Jesús.
0: Los ciegos van a ver, los cojos andan, los leprosos quedan sanos, los sordos oyen, los muertos resucitan y se predica la buena nueva a los desdichados. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno,
1: eh, hay que notar que estas curaciones de Cristo son más profundas de lo que, lo que puede parecer a un observador un tanto superficial. Con estos milagros que Jesús hacía, sobre todo tocaba los corazones y los disponía a aceptar el mensaje que libera al hombre de toda opresión. Y esto es lo importante. Cristo no solamente sanaba enfermedades, Sino ante todo, sanaba las heridas más profundas del corazón Yo creo que si todos nosotros hacemos esta experiencia de este Cristo que sana Que no solamente sana porque tengas alguna enferme, enfermedad incurable Sino ante todo, que sana tu corazón ¿Cuántos enfermos no vemos en el mundo? Y que no se le ven las enfermedades a una simple vista Nuestro mundo, hermanos, está enfermo Nuestro mundo necesita ser sanado y curado por Dios pero eso solamente se va a conseguir cuando tú, hermano hermana, le abras el corazón a Dios. Solamente así nosotros podemos ser sanados por un Dios que nos ama. Un Dios que siempre está al pendiente de nosotros, pero que necesita que le abramos el corazón.
0: Fíjate, hermana Valentina, cómo la palabra de Dios es abundante en textos bíblicos que nos relatan los milagros, las acciones que Cristo tenía para con la gente que sufre. Y yo creo que esos milagros no quedaron en el tiempo, no son parte de la historia que ya pasó y simplemente uno puede decir, bueno, eso pasó con aquellos, aquellos cojos, aquellos ciegos tuvieron la oportunidad de convivir, de tener esa, este, a Cristo presente, pero nosotros... Los milagros, hermanos, siguen realizándose. Tuve una experiencia muy grata, muy este edificante, de donde una señora ya sumamente enferma, muy grande, pero en esa enfermedad ella decía, yo, a pesar de que no tengo hijos, ni esposo, esto, no tengo ya padre, soy única en el mundo, dice, lo que me motiva a mí es el encontrarme con este Dios. Ella era inmensamente feliz, era alegre, ella era muy abierta, toda la persona que iba a visitarla entonces ese tipo de enfermos yo creo que han hecho esa experiencia ¿no? de vivir de encontrarse con ese Cristo no que ya pasó sino que ese Cristo que sigue curando ese Cristo que, que te da la oportunidad de decir mira pues estás enfermo pero tienes esta gracia tan importante que yo vivo en ti y es la salud espiritual lo que le da el ánimo lo que le da la, la fortaleza y la gracia de poder contagiar a los demás y dar ejemplo
2: Sí, de verdad que uno se encuentra con cada situación, con cada caso, que en ocasiones más que ir a confortar al enfermo, uno se siente confortado y edificado porque hay personas que han dicho, no, esta enfermedad a mí me ha ayudado para acercarme a Dios. Gracias porque a través de esto yo lo pude conocer. Entonces, qué, qué grande es el amor de Cristo que se hace presente, no solamente en los momentos de alegría, de felicidad, sino también en aquellos momentos en los que muchas veces nos toca llorar.
0: Así es, yo creo que, pues, tenemos que aprender a aprovechar. ¿Cuántas oportunidades se nos van al día, no? ¿Cuántos momentos que puedo ofrecer, puedo unirme a Cristo? Te los invitamos a que escuchemos este canto que se llama "Enséñame, Señor". Sí, enséñame en medio de la enfermedad, del sufrimiento, a que puedo unirme contigo. Vamos. A este corte escuchamos este canto y los invitamos a que lo meditemos para que no se nos vayan tantas oportunidades. ¿Estás en tu programa? Guía por, por tu palabra. palabra.
5: Cuando quiero conocer tu voz, cuando no te escucha mi interior, me pregunto dónde estás, Señor, no me abandono Cuando tú descubres mi interior... Y contemplas todo mi dolor Yo te grito, ayúdame, no puedo sola Esta prueba aumenta mi sufrir Y mis ojos lloran de dolor Porque no descansa en ti, Señor, mi corazón Escucha el gemir que hay dentro de mí La soledad que lastima mi ser, arráncame, señor, este destino. Sana, señor, lo que hay en mí. Ven a morar, confío en
4: Nuestra sociedad necesita medios para conocer la iglesia, la fe, los valores familiares, la espiritualidad cristiana, conocer la juventud, descubrir su vocación y testimonios que invitan al seguimiento de Jesucristo. Todo esto y mucho más lo encontrarás en Inquietud Nueva, Revista Católica de Evangelización, en donde descubrirás que el alejamiento del hombre hacia Dios es el motivo de los grandes problemas de la humanidad.
0: Estamos de regreso en tu programa Guiados, guiados por, por tu palabra. palabra Antes de irnos al corte hablábamos Cómo es importante saber aprovechar La enfermedad y cómo Cristo hizo Tantos milagros que actualmente Se pueden seguir manifestándonos Lo único que nos hace falta Es tener fe para que esos milagros Se sigan presentando en cada una de nuestras vidas Ahora Cuando Cristo pasó aquí Haciendo tanto bien a la humanidad Él no solamente lo hizo en ese tiempo Sino que Él ¿Quiere que se continúe realizando esta obra de salvación? Él para eso da poder a los apóstoles, ¿sí? Vamos a ver cómo Cristo desde un principio comunica a los apóstoles el poder de curar a los enfermos. Los invitamos a que busquen en su Biblia el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 1. Jesús, pues, llamó a sus
2: doce discípulos y les dio poder para expulsar a los demonios y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Palabra de Dios. Te
0: alabamos, Te alabamos Señor. ¿Sí? Pues vemos cómo en este texto bíblico dice una cosa importantísima. Jesús llamó a sus discípulos. Sí. O sea, Él busca personas que puedan convivir con Él que tengan este mismo poder y lo que dice el texto bíblico, ¿no? Les dio poder, ¿sí? Pero aquí dice para expulsar a los demonios y para curar toda clase de enfermedades. Por lo tanto, estos apóstoles que en la actualidad representan a nuestros sacerdotes tienen la potestad para seguir haciendo, para poder invocar, para poder sanar a la persona y ojalá que sepamos aprovechar esta gracia que Cristo dejó en la tierra. Sí, mira, y
2: lo más importante es esto, Jesús no era celoso de su misión, sino que quiere compartirla con los demás, pero a sí mismo para que sigan ayudando, o nos sigan ayudando, ¿verdad?, todos los que... Somos pobres, necesitados. Y lo importante también de esto es cómo los apóstoles, pues asumen esta misión, la retoman y, como en todos los demás sacramentos y en toda la palabra se nos menciona, eh, esta autoridad la reciben ellos como una, lo hacen con una obediencia, no solamente una obediencia fiel, sino decir, lo, lo asumen con tanta convicción de que ellos empezaron a realizar este tipo de curaciones.
0: Así es, y pues este mismo este, ensayo que los apóstoles realizaron fue nuevamente ratificado, fue reafirmado de forma solemne cuando Cristo resucitado les vuelve a mencionar que vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva y aparte que curen. Vamos a leer qué dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. Vayan por todo el mundo
1: y anuncien la buena nueva la buena nueva a toda la creación el que crea y se bautice se salvará el que se resista a creer se condenará y estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre echarán los espíritus malos, hablarán en nuevas lenguas tomarán con sus manos las serpientes y si viven algún veneno no les hará ningún daño pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán palabra de dios te alabamos señor esta orden de cristo abarca muchos aspectos de la vida del hombre no se trata solamente de curar a los enfermos sino ante todo de predicar y bautizar y expulsar a los espíritus malos hay que tomar en cuenta hermanas y hermanos de que cristo no solamente fue un curandero como muchos lo pueden tomar ni tampoco estamos diciendo que cristo solamente se dedicó a eso sino que ante todo Cristo lo primordial dice, se trata de predicar, bautizar y expulsar los espíritus malos. Hay que notar que este mandato y estos poderes son también para todos los que crean en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, eh, nosotros tenemos que ver claro esto, ¿verdad? Cristo no solamente tenemos que buscarlo para que me sane, para que me cure, un simple curandero, ver esa figura como lo hacen hoy en día, ¿verdad? Que van a ciertas cosas que obviamente son equivocadas, como los curanderos, a que solamente les curen de algunas enfermedades, no, sino ante todo, Cristo es el Dios que está cerca de ti, que es un Dios cercano y que te ama y que está cerca de ti. Nosotros vemos, por ejemplo, en la carta de Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 15, cómo él mismo hace esta invitación. Vamos a buscarlo en su Biblia, Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 15.
0: El que está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que rueguen por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor. Bueno, escuchábamos en las citas anteriores cómo Jesús les da el poder, les da el mandato. Los apóstoles ya realizan esta misión, lo llevan adelante. En el mismo libro de los hechos vemos que muchos, mucha gente acudía a las ciudades vecinas trayéndole enfermos y atormentados y todos quedaban sanos, todo lo hacían los apóstoles por medio de nuestro Señor Jesucristo y en su nombre eran sanados. Y algo que nos llama la atención aquí con Santiago es que nos presenta ya una comunidad un poco más estructurada, ya una comunidad donde ya tiene una cierta jerarquía, porque ya no habla de apóstoles, sino que ya nos habla de presbíteros, es decir, de aquellos sacerdotes ya de estas primeras comunidades cristianas y también nos menciona, ¿verdad?, cómo hay una exhortación, si la oración hecha con fe va a salvar al enfermo. Y el Señor lo levantará y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Y también lo que nos menciona aquí, los ungen con aceite. Y que esto va a ser algo muy importante, que después nuestra iglesia y hasta nuestros tiempos, pues se viene retomando en lo que nosotros conocemos como el sacramento de la unción. Y también se nos dice enfermos, ¿verdad? No dice traigan a sus moribundos, a los que están en agonía, porque mucha gente piensa que el sacramento de la unción es para los que ya están dando las últimas. O también... Creen que si va el sacerdote a darles este sacramento, sin duda que el enfermo se va a morir. Y hay muchos que pues lamentablemente murieron y no gozaron de, de esto, de la gracia de este sacramento, de esta unción, por ese temor de que, ay no, o a veces el enfermo dice, pero si todavía no me estoy muriendo, ¿para qué llaman al sacerdote? Pero entonces también son cuestiones que pues por ignorancia no conocemos
0: y dejamos pasar. Así es, yo creo que lo que nos falta en nuestra iglesia es una apertura mayor a conocer la gran riqueza que tenemos que se ha tomado de la de la palabra de Dios que el mismo Cristo nos ha dejado y precisamente por eso pues a veces no se sabe aprovechar y pues llega el momento de la enfermedad, llega el momento en que se necesita, ¿no? Pero pues simplemente recurrimos a otras cosas, menos al sacerdote que tiene en este caso la potestad, tiene este la gracia de poder orar por el enfermo. Y como dice la palabra de Dios, no si hay fe, el enfermo se salvará, el enfermo sanará si Dios así lo quiere. Y de verdad que
1: cuando se hace esta experiencia, grandes frutos vemos en la vida de los demás. A mí me tocó, por ejemplo, ver una experiencia de una jovencita que a sus 15 años le detectaron una enfermedad donde al principio no sabían de qué se trataba y, y pensaban, había mucha gente que les decía Pero llévenlo a este lugar, llévenla que le hagan una limpia Que vaya que le lean las cartas, que a lo mejor le echaron el mal de ojo, etcétera, etcétera, etcétera Esta persona, esta jovencita, es catequista entonces ella le dijo a sus papás, y gracias a Dios su papá, que también está cerca de Dios, cerca de la iglesia, dijo, bueno, si Dios nos ha prometido tantas cosas, Dios lo hace y no necesitamos de esas cosas. Y su papá comenzó a llevarla con con el sacerdote para que le estuvieran haciendo la unción de los enfermos. Y qué grandes milagros de verdad. Hoy esa jovencita que en un determinado momento se le veía ya casi irse de este mundo, este, pudo hacer esa experiencia de un Dios que está cerca entonces con esto notamos que no solamente este, este sacramento es para, para esto verdad, para, para un moribundo vamos a decir sino de alguien que está en o, o de alguien que está en las últimas como dicen sino de un enfermo por el cual se, en este sacramento dice se pide la salud física y espiritual y esto lo podemos ver en grandes cosas, por ejemplo, en el en esta jovencita que pudo hacer esta experiencia de un Dios que le ama y que no por, no por darle la unción de los enfermos a muertos, sino todo lo contrario. Dios, a través de este sacramento, le ha concedido la salud.
0: Así es, yo creo que se, si seguimos contando, pues van a salir muchas experiencias, incluso de los hermanos que nos están escuchando y que han hecho esta experiencia de recibir la unción de los enfermos, han podido constatar cómo... La oración que se hace confesan al enfermo, como dice la palabra de Dios. Y pues también invitamos a aquellos que no conocen el sacramento, pues que se acerquen, no, que no dejen desaprovechar, no dejen pasar esta oportunidad para que este, puedan experimentar esa misericordia, esa gracia que Dios da a través del sacramento. Bueno, hermanos, pues también los invitamos a que nos manden sus testimonios, a que nos cuenten sus experiencias y nos escriban a radiosepa.hotmail.com. Bueno, vamos a un corte y seguimos en tu programa Guiados por tu Palabra
6: Los misioneros servidores de la Palabra Contamos con una extensa gama de material de evangelización En el que encontrarás películas que promueven los valores Libros de oración de vida de santos de evangelización de guiones para obras de teatro de letras y acordes para cantos también contamos con más de 36 producciones musicales entre ellas se encuentran las que están dedicadas especialmente para las celebraciones eucarísticas las de obras de teatro musicales las de música instrumental las de alabanza las de oración y las del rezo del Santo Rosario. Si quieres conocer todo este material, entra a la página www.edicepa.radiocepa.com
0: Bueno, hermanos, estamos de regreso en tu programa. Guiados, Guiados por, por tu palabra. palabra. Estamos viendo el sacramento de la unción de los enfermos. Ahora los invitamos a que vayamos a ver en qué consiste ese sacramento. Podemos hablar muy abiertamente de la confesión, por ejemplo, de la eucaristía, de la confirmación o de algún bautismo, porque son sacramentos que, que constantemente estamos frecuentando, tenemos una idea más abierta, tenemos una concepción más clara de lo que son esos sacramentos. Pero este sacramento, debido a que casi no se practica, pues prácticamente no sabemos en qué consiste, no sabemos cómo se lleva a cabo, o simplemente qué es lo que, que va a hacer el sacerdote ahí con el enfermo. A veces creemos que porque vaya el sacerdote a la casa a ver el enfermo es porque ya se va a morir, pero vamos a, a ver en qué consiste el sacramento de la unción de los enfermos. Sí, nada más recordamos aquí, que
2: Cristo al atender a todos sus enfermos y en su vida pública, al sanar. Y al darle poder a los apóstoles, es por eso que la iglesia eh, reconoce que ahí está instituido este sacramento. Jesucristo no lo dijo como tal de la, la unción así, ah, pero ah, les cuando les da el poder es el de expulsar a los demonios, de curar toda clase de enfermedades, la iglesia lo retoma como ese mandato del Señor a realizarlo. Ya queda constituido este sacramento de esta manera. Dice, esencialmente, la celebración del sacramento consiste en la imposición de las manos sobre la cabeza del enfermo y la unción con el santo óleo en la frente y en las manos, diciéndole una sola vez. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Esta es la oración que el sacerdote está
0: haciendo a la vez que está ungiendo al enfermo. Así es, y pues el rito de la imposición de manos, pues es un gesto cargado de simbolismo. Ya lo veíamos en el segundo curso bíblico, donde se habla de la imposición de manos, ¿en qué consiste? En primer lugar, pues se comunica la bendición, se da la fuerza del Espíritu Santo y se conjura contra las fuerzas del mal. Eso es indispensable para que se lleve a cabo el sacramento.
1: Notamos, hermanos, que en esta, en esta oración que hace el sacerdote, jamás dice él que te concedo una santa muerte, por ejemplo sino le está pidiendo ante todo la salud que lo conforte en la, en la enfermedad y que le conceda la salvación, el perdón de los pecados. Entonces, hermanos, no hay por qué temer a este sacramento tan hermoso y tan importante. Y bueno, la unción con el óleo, muy usado antiguamente para curar las enfermedades y preparar a los atletas en la lucha, antes se utilizaba así, solamente era como un símbolo para la salud del, del cuerpo y del espíritu. Este sacramento de la unción de los enfermos comunica la gracia del Espíritu Santo como ayuda para superar las dificultades que en orden a la salvación presentan la situación de la enfermedad. Yo creo que todos en algún momento hemos experimentado este lo difícil que es llevar adelante una enfermedad, sobre todo cuando hablamos, si hablamos que nos cuesta tanto trabajo aceptar una enfermedad pasajera como puede ser este eh, un, una gripe, por ejemplo, que cuesta... Si hablamos ya de enfermedades más fuertes, entonces dice, esto cuando nosotros recibimos este óleo dice, nos da, nos comunica la gracia del Espíritu Santo como una ayuda para superar las dificultades que esta enfermedad trae consigo. Entonces, la eficacia de este sacramento, hermanos, va dirigida también en favor de la salud física que muchos han adquirido al recibirlo. Cuando han recibido este sacramento, como el ejemplo que yo les contaba anteriormente, han hecho esta experiencia de haber recibido la salud física.
2: Y también hay algunos que dirán, bueno, yo ya lo recibí y yo no me salvé, ¿verdad? A lo mejor pues, todavía tengo esta enfermedad. Pero también la oración que hace el sacerdote es para pedirle a Dios que les dé fuerzas, que les dé la docilidad, el aceptar la voluntad de Dios, pero asimismo sí unirse a esta cruz de Cristo. Y también yo creo que hemos encontrado muchas personas que, aún en medio de grandes dolores y sufrimientos, no reniegan, no se quejan, lo ofrecen todo a Dios por las situaciones de su familia, por tantas necesidades que hay. Recordamos a la madre Teresa eh, de Calcuta, que ella le pedía a todos sus enfermos que también consagraran su enfermedad y su dolor, para pedir por cada una de sus religiosas. Y a ellos también los nombraba misioneros. Decía, tú puedes ser misionero desde tu cama, desde tu dolor, desde tu enfermedad, si lo ofreces todo a Dios. Y la misma madre Teresa comentaba, ¿no? ¿Cuántos frutos se habían obtenido en sus misiones a través de estos sufrimientos que estos enfermos ofrecían y que ella decía, no, o se son tan, tan gratos
0: a Dios porque es una oblación de su mismo cuerpo. Sí, pero fíjate hermana Lucy, como para recibir este sacramento y que tenga una eficacia efectiva, es importante que igual que los demás sacramentos haya una buena preparación para poder recibirlo, porque no se trata solamente de ver que mi hermano, mi esposo, mi hijo, cualquier familiar no está enfermo y pues voy y le traigo al padre. Pero si éste no quiere, si éste lo recibe solamente por compromiso, porque ya está aquí, pues ni modo, eh, el sacramento por sí solo tiene su eficacia muy grande, pero sería mucho mejor si esta persona Está preparada para recibir este sacramento. Como dice aquí, este es importante que en el espíritu haya una disposición, ¿no? que yo me esté eh, diciendo, bueno, Señor, este, tú vienes a mí, tú vienes a sanarme, me vas a dar la oportunidad de eh, enfrentar esta enfermedad con la fortaleza, con la paz, adelante, me dispongo, ¿no? y con esa misma apertura, pues recibir al sacerdote, porque no se trata solamente de que me lo administren a toda costa, sino de que esa enfermedad que estoy padeciendo, con este sacramento, pues sea llevada de una forma muy diferente. Y,
1: y lo importante es conocer la importancia de este sacramento y pedirlo ante todo. Esta es una condición necesaria para que el enfermo pueda recibir sus beneficios. Además recordemos que el apóstol Santiago ya en la, en la lectura que leímos decía la oración hecha con fe salvará al enfermo. Entonces ¿cuál debe ser la disposición de la familia y del enfermo también? Si el enfermo y los familiares reciben al sacerdote con miedo, entonces diríamos, ¿dónde está la fe que salva al enfermo? Es importante esta disposición de la familia, a veces suele suceder que nada más una persona está interesada en que se le administre este, este sacramento al enfermo y llega el sacerdote a la casa y la música a todo volumen, Este no hay una disposición adecuada para que todos participen también de este sacramento tan importante. Recordemos en una cita bíblica que anterior, cuando Jesús ayudó a los necesitados, que veíamos esta cita, cuando unos amigos llevaron a un hombre para que fuera sanada Gracias a la fe de esas personas que llevaban a este hombre que estaba postrado en cama, este hombre recibió la sanación. Pero entonces nosotros que tenemos a nuestros enfermos, tenemos también que hacer esta experiencia, una experiencia de fe junto con el enfermo.
0: Así es, y como dices, es importante la disposición para que el enfermo pueda recibir con eficazmente este sacramento. Bueno, vamos a, a un corte. En este corte vamos a escuchar este canto que se llama Acepto, Señor. Yo creo que a veces es difícil no entender sobre todo por qué me pasa esto, por qué Dios me permite esta enfermedad. Vamos a meditar este canto en donde se nos habla de eso, ¿no? Aceptar lo que Dios nos pide. Vamos a este corte y regresamos. Yo...
5: Cresco con pasión. Y Give me que me lo quita
6: ¿Te gustaría ser misionero por un año, por dos o para siempre? Los misioneros servidores de la palabra te brindan la oportunidad de ser misionero. De ser misionero. Con el fin de evangelizar a los hombres que no conocen el camino de la salvación. Lo que necesitas es que hayas cumplido los 18 años sin pasar de los 30. Que quieras vivir en un proceso constante de conversión. Que tengas buena salud. Que hayas participado en un retiro vocacional con nosotros. Que recibas de nosotros seis meses de preparación. Mayores informes al correo electrónico vocacionesmsp.yahoo.com.mx.
1: y estamos de vuelta en tu programa guiados por tu palabra bueno seguimos con este tema de la unción de los enfermos un tema muy interesante para todos nosotros y que sin duda alguna todos lo necesitamos vamos a continuar con este tema vamos a ver una parte muy importante que nos habla acerca del rito cuál es el rito que se tiene en este sacramento hay dos maneras de celebrar este sacramento por ejemplo el rito ordinario y la celebración comunitaria la primera forma, eh, cuando hablamos del rito ordinario, es que se usa para un enfermo que está encamado o no puede ir a la iglesia. Por ejemplo, cuando un sacerdote va a un hospital o va a la casa de algún enfermo, es cuando se habla de este, de este rito, del rito ordinario. La segunda se celebra en la iglesia con varios enfermos. Hablamos de la celebración comunitaria. En esta celebración comunitaria, el carácter eclesial del sacramento se ve reforzado por la presencia numerosa del pueblo de Dios, motivada por razones pastorales. Es decir, que cuando ya está toda la iglesia ahí, o hay otras personas que también participan de este sacramento. No lo hacemos solo, sino que hay toda una comunidad que está en oración para pedir la salud o el reconfortamiento de la persona en la enfermedad. Hay ocasiones en que este tipo de celebración pueden ser las peregrinaciones de enfermos o las reuniones de enfermos de una misma parroquia con, motiv con motivo de una fiesta especial.
0: Así es, yo creo que estos ritos que eh, el sacramento va realizando, pues sí es importante conocerlos para que con ese mismo conocimiento tengamos esa oportunidad de vivirlos más profundamente. Y ahorita me acordaba de que en la iglesia... Se ha establecido un Día Mundial del Enfermo, que es el día en que en varias iglesias, tendría que serlo, ¿no?, se celebra esta, este rito para que todos los enfermos que puedan participen. Yo tuve la oportunidad de hacerlo en la misión, este esta celebración para todos los enfermos, y vale la pena, hermanos, ver cómo... A veces lo único que requieren estas personas es que se sientan acogidas. sí. A veces la enfermedad, el peso del dolor, del sufrimiento los tiene allí abandonados, solos, tristes. ¿no? Pero cuando hay este tipo de celebraciones comunitarias, las personas se sienten este, unidas a toda la iglesia, sienten la presencia de este Dios y cómo ellos van descubriendo que su presencia... Con esa situación de enfermedad es importante para toda la iglesia. ¿Cómo ve, hermana Lucy?
2: Pues mira, ahorita que lo mencionabas, eh, pensaba en tantas personas que en ocasiones nos toca visitar en sus hogares y que pues... No pueden salir, pero tampoco hay alguien que los lleve, porque la familia es muy indiferente, porque no cree, porque, bueno, tantas situaciones. Entonces, hermanos, aquellos que, pues, gozan de salud, preocúpense, preocúpense por sus enfermos y acérquenlos a Dios, o también, Te procuren ir a pedirle al sacerdote que vaya y que los unja y que les realice este sacramento bueno, pero también tenemos que los dos tipos de celebración, que ya se ha mencionado, el rito ordinario y la celebración comunitaria, puede tener lugar también dentro de la misa nosotros vemos cómo la unción de los enfermos converge con los otros sacramentos en el misterio central de la Eucaristía se le pide al enfermo que se confiese, que haga un arrepentimiento de todos sus pecados un buen examen de conciencia hay gente que, bueno, pasa años, años sin confesarse y cuando está enfermo, pues vive en esa agonía y con ese temor de que, pero ya ha pasado tanto tiempo, bueno, si sí se pide, porque como ya lo hemos mencionado en los textos anteriores Jesús primero sanaba el corazón hay muchas enfermedades que son más crudas más cronológicas, pero por la enfermedad interior resentimientos, odios, cargas que se van llevando, entonces por eso sí se pide que se tenga una buena preparación y que se realice ahí, y además también en el sacramento de la Eucaristía está toda la comunidad congregada y nos alimentamos del cuerpo de Cristo, entonces por eso se menciona que estas celebraciones se pueden realizar ahí dentro de la misa, en algunos otros momentos será de manera particular por cada enfermo, también vemos cómo en el rito ordinario se desarrolla
0: según un esquema ya establecido que se tiene. Pues este rito para que cuando tengan la oportunidad de aprovecharlo y que vaya al sacerdote a visitar a su enfermo, pues sepan en qué consiste, ¿verdad? Mira, el primer rito... Este, es el saludo lo, al enfermo, ¿no? Cuando llega el sacerdote, saluda al enfermo, a los presentes, y se hace el acto penitencial, ya lo decía la hermana Lucy. Hay que reconocer los pecados, hay que eh, sentir ese dolor por todas nuestra, nuestras faltas cometidas. Entonces, los ritos iniciales, este, se nos invita a eso, ¿no? A hacer un acto penitencial y a, y a disponernos a recibir el sacramento. Después de que van los ritos iniciales sigue una parte importantísima que es la liturgia de la palabra. En esto pues se hacen lecturas bíblicas, reflexión y oración. Sigue una lectura adecuada al enfermo para que a través de la palabra de Dios se reciba la parte espiritual y haya esa preparación al, al siguiente paso. Después viene la liturgia del sacramento que ya mencionábamos en qué consiste este el sacramento en primer lugar es la imposición de manos y después viene la unción ¿sí? ahí es donde el sacerdote pues ya directamente va con el enfermo le impone las manos realiza la oración que ya anteriormente mencionábamos y le, le unge verdad con el aceite adecuado también en la última parte del esquema del rito este viene el rito de conclusión que ya es propiamente ya la bendición del enfermo y de todos los presentes en eso consiste hermanos el rito ordinario para que estemos este dispuestos estemos abiertos a cuando se nos presente esta oportunidad entonces hermanas y hermanos verdad
1: para recibir la unción de los enfermos eh, el enfermo primero debe estar en gracia de Dios es decir sin pecado grave que no haya este la conciencia de un pecado grave se puede recibir, además si es necesario el sacerdote confiesa al enfermo antes de darle la unción, si esto fuera necesario, eh, como todos los demás sacramentos para recibir la unción de los, de los enfermos es necesario que uno esté bautizado y viva. ¿verdad? sobre todo este punto importante que esté bautizado y que esté viva la persona ya hablábamos las veces anteriores que los sacramentos en la puerta donde entran todos los sacramentos pues es el bautismo porque es ahí donde recibimos por primera vez al Espíritu Santo este Espíritu Santo que también nos fortifica aún en la enfermedad y bueno y lo importante es que el sacramento actúa en vida entonces hermanos no se puede administrar este sacramento a los muertos como ningún sacramento porque a veces suele suceder es que el padre ya se murió la persona y, y se quejan es que el padre no quiere ir a darle la unción de los enfermos ya no se puede no es que el padre no quiera sino ya no se puede dar este sacramento en dado caso si acaba de morir se le puede ungir bajo la condición si estás vivo o si vives. Si ciertamente está muerto, ya la unción ya no le sirve para nada. Decíamos que la unción no es para, para los muertos. Entonces no hay que esperar hasta en el último momento de llamar al sacerdote para, para que le lleve este, este sacramento. Las funciones con que se unge al enfermo son dos, en la frente y en las manos. Si ustedes ponen mucha atención, ustedes van a ver al sacerdote hacer todo este tipo de cosas. Acompañados de la fórmula anterior que ya decíamos. Por eso, por razones pastorales, puede hacerse una sola unción en la frente o en otra parte del
0: cuerpo, según la situación que en, en que esté el enfermo. Bueno, y también aquí una cosa importante es ver que los efectos que da el sacramento, pues no están todos encaminados a, a que ya el enfermo muera, como muchos piensan, ¿no? Pero aquí, bueno, antes de pasar a cuáles son los efectos, se me olvidaba esto, ¿no? Hay que ver que la bendición del óleo... Que el óleo que se le administra el sacramento, este, ese óleo es bendecido por el obispo en la misa crismal, ¿sí? Hablamos de que va a ser ungido, pero pues a veces, bueno, ¿con qué aceite? No, este óleo es bendecido por el señor obispo en la misa crismal del jueves santo, ¿sí? Ah, por eso el sacerdote siempre lo lleva consigo y eso es importante porque el óleo representa la buena salud, representa este, la buena fama, de, la buena salud en el cuerpo.
2: Sí, también vemos que el óleo para la unción de los enfermos es normalmente aceite de oliva... O en caso de necesidad se puede usar otro aceite obtenido de alguna planta Y como tú ya lo mencionabas, bueno este aceite es bendecido de esta manera Aunque también si falta esto, el mismo sacerdote que celebra el sacramento lo puede bendecir No es cualquier clase de aceite el que el sacerdote va a utilizar Y también vemos no como desde los tiempos de los apóstoles Ellos cuando iban y haciendo oración por los enfermos Ellos también los ungían como ese signo, como ese símbolo de la salud
0: Así es, y pues ahora sí vamos a ver acerca de los efectos del sacramento, y pues estos efectos son diversos, en primer lugar nos habla de cómo el enfermo se une a la pasión de Cristo, sí y esto en bien de sí mismo y en bien de toda la iglesia, también otro efecto importante es que el enfermo recibe el consuelo, la paz y el ánimo para soportar cristianamente los sufrimientos de la enfermedad o de la vejez, ¿sí?, otro efecto que nos da el sacramento es el perdón de los pecados. Si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la penitencia, claro, no tiene que haber pecado mortal, porque para eso se requiere que se confiese. ¿sí? Y también, por último, el restablecimiento de la salud corporal sí conviene a la espiritual. Es decir, el sacramento no está dirigido al, a la muerte del enfermo, no, lo dice. no. La salud corporal sí conviene. Y pues ya por último... La preparación como paso a la vida eterna. Así es, hermanos, y pues ojalá que estos efectos del sacramento este, los conozcamos bien para que se sepa aprovechar. Ya lo decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Cuando el enfermo está, es Cristo presente. Ojalá que sepamos aprovechar esos momentos de, de enfermedad para unirnos más a nuestro Señor. Y también invitamos a
2: nuestros hermanos para que tengan el catecismo de la iglesia católica que es ahí donde se nos dan muchas de estas cuestiones acerca de los sacramentos
0: bueno hermanos pues el tiempo se nos ha terminado, hemos visto el, el tema la unción de los enfermos esperamos que les haya servido, los esperamos la próxima vez en este programa de guiados por tu palabra